0: Witajcie kochani, ja nazywam się Maciek Zagwojski, a to jest Projekt Owca. Projekt Owca jest zapisem mojej drogi z Panem Bogiem, jest zapisem słyszenia Jego głosu, jest zapisem naszych miłosnych wędrówek, czymś bardzo osobistym, czymś bardzo dla mnie szczególnym, czym chcę się z Wami podzielić. To nasze podcastowe spotkanie natomiast, zatytułowane Bóg Mówi, jest serią komentarzy do niedzielnych czytań, które mają zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy nie byli prostymi odbiorcami tylko. Żebyśmy chcieli sięgnąć głębiej, żebyśmy chcieli zobaczyć więcej, żebyśmy chcieli usłyszeć Jego, Jego Boga, żywy głos. Usłyszeć to, co chce do nas powiedzieć. A teraz zapraszam na kolejne spotkanie. To jest Środa Popielcowa, a to jest nasza seria komentarzy na czytania niedzielne i większe święta zwana Bóg mówi. To jest projektowca. Ja nazywam się Maciek Wojski i poprowadzę nas dzisiaj przez te czytania. Czy generalnie poprowadzę. Powiem to, co czuję czytając te czytania. Czyli postaram się odnaleźć ten cichy Boży głos, który mówi do mnie. Mam nadzieję, że ktoś z was skorzysta z tego czasu. Dzisiaj wchodzimy w kolejny okres życia Kościoła. Wchodzimy w czas, który ma nas nastawić, ustawić w kierunku Boga. Czas zwany Wielkim Postem. Zobaczymy, jak Słowo Boże przygotowuje nas do tego czasu i jak nas prowadzi. Zaczynamy dzisiejsze czytania od czytania z Księgi Proroka Joela. Ja nie będę czytał wszystkich tekstów i całych tekstów, dlatego zachęcam do przeczytania tekstu. Umieściłem te teksty pod filmem, jeżeli oglądasz film, lub jeśli słuchasz podcastu, w opisie do tego podcastu są odnośniki do Pisma Świętego, skąd dokładnie pochodzą te czytania. Też w Internecie jest mnóstwo miejsc, w których można znaleźć czytania na dziś i odnaleźć sobie tą dzisiejszą datę, czy troszkę wstecz, jak słuchasz tego później. I przeczytać te czytania. Jakby nawet polecam mieć te czytania otwarte w czasie, kiedy o nich mówimy. Wtedy to, co mówię, będzie miało większy wpływ, tak? będzie miało większe uderzenie na Ciebie. Słowo Boże, będzie mogło podziałać już przez dwa zmysły nie tylko przez zmysł słuchu, ale także przez zmysł wzroku czyli Bóg będzie mógł przyjść do Ciebie trochę więcej, trochę mocniej. A o to właśnie, o to właśnie chodzi w Wielkim Poście. To nie jest czas jakiegoś wyrzeczeń i odmawiania sobie rzeczy dla ćwiczenia siły woli. To jest czas, kiedy mamy zwrócić się w kierunku Boga. Ale wróćmy do proroka Joela. Ja bardzo lubię Joela. Jo Joel dzisiaj mówi taką rzecz. Właściwie to nie Joel mówi, tylko Pan Bóg mówi przez Joela. A co mówi? Mówi tak. Nawróćcie się do mnie całym sercem przez post i płacz. I lament. Rozdzielajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego, bo On jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. I niech nam tyle wystarczy z proroka Joela. Zachęcam do czytania dalej. Nawróćcie się do mnie, mówi Bóg, czyli odwróćcie się od tego, co robicie i spójrzcie na mnie. Ja w tym momencie, w momencie czytania tych Bożych słów, nawróćcie się do mnie, czyli odwróćcie się do mnie. Potem przy Ewangelii zgłębimy sobie to słowo nawrócenie ale póki co zostańmy przy tym. Odwróćcie się do mnie. Przez mi taki obraz Adama i Ewy wychodzących z raju. My czasem mamy takie rysunki, które nam to troszeczkę starają się zobrazować, I to jest mniej więcej taki obraz. Oni są odziani w te skóry, które Pan Bóg dla nich zrobił, tacy skuleni, bo tam jest zimno poza rajem. Wychodzą patrząc w ziemię przed sobą. Nie patrzą na Boga. I to jest generalnie pozycja, w której trochę naturalnie jesteśmy, tak? Nie jesteśmy zwróceni ku Bogu, tylko jesteśmy zwróceni od Boga. I żyjemy w poczuciu krzywdy, w poczuciu zranienia, w poczuciu takiej niesprawiedliwości nawet. Ja o tym, co dokładnie wydarzyło się w raju, mówię w którymś z moich vlogów. Tutaj link pewnie umieszczę gdzieś, gdzieś na górze, to będziesz mógł do niego zajrzeć później. Tak? Ale to, co ważne, co Pan Bóg mówi, oprócz tego, że odwróćcie się do Mnie, to mówi, odwróćcie się do Mnie przez post, przez płacz, przez lament, czyli przez pewne umartwienie ciała, ale mówi, nie odwracajcie się do Mnie przez zewnętrzne rzeczy, tylko odwróćcie się przez... Odwróćcie wasze serca ku mnie. Serce w Biblii to jest najbardziej wewnętrzna, najgłębsza część człowieka. Serce oznacza duszę, ducha. Czasem też, tak? Serce oznacza ten ośrodek mm, emocji, ośrodek woli, tak? Czyli zechciej się do mnie odwrócić, tak? Nie pokazuj, że pościsz, tak? Nie, nie rób szopki z twojego postu, tak? Tylko skieruj Twoje serce do mnie. I Bóg przedstawia się. I Bóg przedstawia się w ten sposób, że jestem litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. I lituje się nad niedolą. My czasem mamy kompletnie odwrotny obraz Boga. Tego Bóg wielokrotnie w Biblii, bo to zdanie się powtarza w Biblii. To ten slogan, w którym Pan Bóg się przedstawia jeśli mogę tak powiedzieć, pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Bóg jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu, bardzo łaskawy, bo taki jest. Tylko my przez to, że odwróciliśmy się, skuliliśmy się, spojrzeliśmy w ziemię przed sobą i idziemy zwróceni plecami do Boga, myślimy, że jest inaczej. I cały post generalnie ma polegać na tym, że odwracamy się do Boga, ale najpierw sercem, a ciało pójdzie za sercem. Przejdźmy do psalmu. Dzisiaj mamy fragmenty psalmu 51. To jest psalm, który, który król Daniel, Dawid, przepraszam, król Dawid napisał po grzechu, którego się dopuścił. Napisał po tym, jak po całej akcji z Betrzebą i jej mężem, Uriaszem, którego zabił. tak, On zdradził. Tak? przespał się z kobietą, bo mu się spodobała, był królem, to mógł, nie? A potem zabił jej męża. I potem doszedł do siebie. I to jest ten psalm. To jest ten psalm, którym stara się wracać do Boga. I on tym psalmem do Boga wrócił. I to wrócił tak mocno, że jeśli wiemy, to Pan Jezus siedzi na tronie Dawida. Będąc potomkiem, Dawida siedzi na jego tronie. Tak? Dawid, Pan Bóg mówi o nim, że jest najukochańszy z ludzi, jest jego najbardziej ulubionym człowiekiem. Mimo tego, co zrobił. I wydaje mi się, tak chodzę z tym psalmem, to jest psalm, którym ja czasami się modlę, czasami czuję się gdzieś tam na dole i, i tym psalmem staram się wydobyć <grym> Tak? To jest taki wyciąg, który Cię łapie I ciągnie z powrotem do Boga Dlatego to nie jest pomyłka, ten psalm jest tutaj dzisiaj I to nie chodzi o to, żeby się ukorzyć To chodzi o to, żeby się Jego złapać I dać się Bogu pociągnąć Bogu, który jest miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu mhm. Do Bogu, który jest dobry A psalm śpiewamy tak Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej W ogromnie swej litości zgładź moją nieprawość obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. Wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, Otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Patrzcie, jakie to jest piękne przejście od uniżenia, od uznania grzechu, uznania swojej grzeszności generalnie, natury grzesznej, natury skłonnej do robienia, do robienia raczej zła niż dobra, przez złapanie się tego, kim jest Bóg, po prośbę, Boże, stwórz we mnie serce czyste. Odnów we mnie moc mojego ducha. I przywróć mi radość Twojego zbawienia. I otwórz moje wargi, aby mógł Cię sławić. Piękny jest ten psalm. Ja mówię, modlę się nim dość często. Zwłaszcza kiedy staję przed Bogiem. Potrzebuję odnaleźć prawdę o sobie samym i o prawdę o Bogu. I tym psalmem układam ten balans. Polecam, polecam, polecam modlić. Ja ten, te fragmenty akurat znam. Nauczyłem się ich na pamięć i, i powtarzam je z pamięci. Polecam ten psalm bardzo mocno. W czytaniu drugim mamy drugi list świętego Pawła do Koryntian. Ha. Więc krótki tylko przeczytam. W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Czyli Paweł napomina, będąc w imię Chrystusa, napomina tych, którzy słuchają tego listu żeby się pojednali z Bogiem, czyli jakby otworzyli serca na Boga, bo na tym polega pojednanie z Bogiem. Tu generalnie, nie wiem, czy to już jakby wyczułaś, wyczułaś ze słuchania tego, co, co mówię do tej pory, Także nasza relacja z Bogiem nie polega na naszym staraniu, nie polega na rzeczach, które robimy, które nas zbliżą do Boga. Ona polega na tym, że otwieramy się i dajemy Bogu działać. Tak? I o tym mówi Paweł. Mówi, pojednajcie się z Bogiem. To jest to samo wołanie, które miał prorok Joel. Tak? nawróćcie, Odwróćcie wasze serca, nawróćcie wasze serca. Nie na zewnątrz, tylko w środku. I Paweł też o tym mówi. I mówi, że Bóg Chrystusa, czyli tego posłanego Mesjasza, uczynił grzechem. Czyli Jezus stał się grzechem. On jakby wcielił grzech w siebie. On umierając na krzyżu był cały naszym grzechem. I ten grzech został przybity do krzyża. A zmartwychwstał Jezus Chrystus bez tego grzechu. Grzech został na krzyżu. Ten grzech, twój grzech, grzech z przeszłości, grzech, którym żyjesz teraz i grzech, który popełnisz jeszcze w swoim życiu, bo Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy. Za te, które znamy i te, i te, które dopiero poznamy. Ten, który nie znał grzechu, pisze Paweł, stał się grzechem. Współdziałając zaś z Nim, czyli z bokiem, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Dzisiaj jest czas upragniony. Dzisiaj jest dzień zbawienia. My wiemy, nasze zbawienie dokonało się przez mękę, śmierć i przede wszystkim zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Jezus zmartwychwstał dla Twojego zbawienia. I Zbawienie jest dużo bardziej dostępne teraz, niż było w czasie, w którym żył król Dawid. Tak my żyjemy w różnym czasie, to są duchowo, to są zupełnie dwa kompletnie, dwie kompletnie różne rzeczywistości. Czas zbawienia. To jest czas, w którym Bóg przychodzi ci z pomocą. I Ewangelia. Ewangelia to jest Ewangelia według św. Mateusza, w której Pan Jezus opowiada o tym, żeby... Nie robić, nie żyć życia jak faryzeusze, tak? czyli robić dobro, tak? oddawać jałmużnę, modlić się, pościć. To są trzy rzeczy, na których skupiamy się w czasie postu. Ale nie na zewnątrz, żeby ludzie widzieli, jacy jesteśmy pobożni i wspaniali i dobrzy, tylko tak, żeby nikt nie widział. To jest taka praca nad sobą samym, tak? Czyli takie proste przykłady Panie Jezus przydaje. Jeśli dajesz jałmużnę, to nie dzwoń, że dajesz, nie? Czyli jeśli pomagasz komuś biednemu, to nie pisz na Facebookach, Instagramach, nie rób z tego sensacji, że pomagasz, tak? Po prostu pomóż, nawet tak, żeby ten biedny nie widział, że mu pomagasz, nie? To często jest nawet... Yy, może, on może nawet wiedzieć, czy ta rodzina, której pomagasz, czy ta osoba, której pomagasz w trudnej sytuacji, tak może czuć się źle z tym, że rozpowiadasz że jej. To jest też kwestia zachowania godności tej osoby, której pomagasz, prawda? I łaska, która płynie z tego, że pomagasz, łaska, która płynie z Twojej dobroci, polega na tym, znaczy nie, inaczej. Łaska, która płynie, czyli to błogosławieństwo, które otrzymujesz prawie, że automatycznie za mużne, albo pójdzie w sławę, jak się będziesz tym chwalić, albo pójdzie w błogosławieństwo dla twojego życia, także błogosławieństwo finansowe. Hmm? Bo Pan Bóg to, co dajesz, Pan Bóg ci oddaje. Czasami oddaje, często oddaje, pomnożone, powielokroć. A to nie o tym. Tego warto pomagać tak, żeby nikt nie wiedział, że pomagasz. Bo to doskonali Ciebie, tak? Druga rzecz jest taka. Jeżeli się modlisz, to módl się w ten sposób, żeby nikt nie widział, że się modlisz. Pan Paweł, św. Paweł w swoich listach mówi, żebyśmy się mogli modlić nieustannie, tak? Żebyśmy trwali nieustannie w stanie modlitwy, czyli w stanie, to jest ten stan, o którym mówił Joel, że mamy zwrócone serce do Boga. To jest ważne. Modlimy się. Tu Pan Jezus mówi o tym, żeby zamknąć się w izdebce małej i tam się modlić, tak? O tym mówiłem niedawno, w którąś z ostatnich niedziel, nie? że Pan Jezus wyszedł rano, chyba właśnie 7 luty chyba był, e, wyszedł rano, jak jeszcze było ciemno, żeby się modlić, żeby się spotkać z Ojcem. Sam na sam z Ojcem. I to spotkanie sam na sam z Ojcem, to spotkanie sam na sam z Bogiem, to spotkanie przy zamkniętych drzwiach małej izdebki to tak naprawdę jest twoje serce tu jest ta mała izdebka. nie wiem czy wiedziałeś, ale tak jest tu się spotykasz z Bogiem i one strasznie ważne i one są zupełnie inne niż każda liturgia liturgia jest ważna, msza święta jest ważna wszystkie te takie modlitwy, które widać, słychać są ważne ale jeśli nie ma tej takiej cichej modlitwy modlitwy, o której wie tylko Bóg i ty to nic nie ma ta modlitwa jest fundamentem całego twojego życia, nawet nie życia wiary, tylko życia w ogóle. Są ludzie, którzy jak to powiedzieć, nie wierzą w Boga jeszcze, tak? Są ludzie, którzy deklarują się jako ateiści, jako agnostycy i którzy to czasem nazywają medytacją, ale czasem w czasie te, tego spotkania, o którym jeszcze nie wiedzą albo zaczynają przeczuwać, że to jest spotkanie z jakąś siłą wyższą, tak? Dostają informacje, dostają natchnienia, tak? przychodzą im nowe pomysły i są ludzie, którzy z czasem przez taką praktykę tylko dochodzą do spotkania z Bogiem. A są ludzie, którzy deklarują się jako wierzący. Są ludzie, którzy deklarują się i wszędzie widać, że oni są wierzący, tak? ale brakuje im tego jednego i ta wiara potem staje się taką wiarą zewnętrznych znaków taką, staje się taką wiarą zewnętrzną wiarą polegającą na wykonywaniu pewnych czynności na mówieniu pewnych słów na stawaniu w, za pewną ideologią czy, czy, czy robieniu pewnych postaw i na tym się kończy i potem jak ktoś próbuje te postawy zmienić oni czują się strasznie zagrożeni i walczą, to zresztą widać teraz w internetach jak walczą mocno o postawy bo gdzieś brakuje tego spotkania, osobistego spotkania z Bogiem. A ono może się odbyć tylko w cichości, przy drzwiach zamkniętych. To może być w głośnym autobusie, to może być na głośnym spotkaniu, to może być na stadionie pełnym ludzi krzyczących, bo mówię, izdebka jest tutaj, w twoim sercu, w twoim centrum i tu się spotykasz. Czasem łatwiej jest do tego spotkania doprowadzić, po prostu fizycznie zamykając się w jakimś miejscu cichym, zamkniętym. Tam Bóg mówi, bo Bóg, bo Bóg mówi czasem, Jego głos jest czasem bardzo cichy i łagodny. Jeśli pościsz, mówi Pan Jezus, jeśli pościsz, to nie pość przez to, że będziesz posępny. Nie pość prze, przez to, żeby wiesz, trąbił o tym, że pościsz, że jesteś biedny teraz, że pościsz. Nie. Namaść se głowę, umej twarz, tak? Zacznij jaśnieć, na zewnątrz, a pość w środku. I to jest postawa, do której, do której Pan Jezus zachęca. Wiem, że przy Ewangelii zajmę się jeszcze kwestią nawrócenia. Jeśli byłeś dzisiaj w kościele, jeśli dzisiaj przyszedłeś do ołtarza i ksiądz posypał twoją głowę popiołem. Tu w Anglii Księża nie tylko posypują głowę popiołem, ale, ale namaczają ten popiół i rysują tym takim mokrym popiołem taki duży krzyż na czole. I po tym można poznać katolików, że. Bo to czasem jest rano tam sza, i oni i ludzie idą w świat, idą do pracy z takimi krzyżami czarnymi, wymalowanymi na czołach. To jest fajne, tak? Ale usłyszałeś słowa nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To nawrócenie, ja o tym mówiłem wielokrotnie, <śmiech> przepraszam, i dużo ludzi mówiło że o tym wielokrotnie. To nawrócenie, raz, że z nawróceniem serca, a dwa, to słowo nawracajcie się po grecku, to jest zmieńcie swój sposób myślenia. Czyli nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, znaczy nawra zmieńcie swój sposób myślenia i wierzcie w dobre wiadomości. I na tym chcę skończyć dzisiaj. Odwróćmy nasze serca, zmieńmy nasz sposób myślenia i zacznijmy wierzyć w dobre wiadomości o Bogu. I dla mnie po to jest ten post. Ja chcę pójść jeszcze dalej, jeszcze głębiej w to, jak dobry jest Bóg. I jak dobre wiadomości o Bogu mogę usłyszeć, a potem się z Wami podzielić. Do zobaczenia w niedzielę, kochani. Wszystkiego dobrego. Niech nam Pan Bóg błogosławi i niech pomoże nam, bo to jest łaska, to jest łaska, zwrócić się do Niego. Trzymajcie się. Amen. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień, a w międzyczasie Polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTube Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.